0: Tăng trưởng kinh tế, sự kết thúc các cuộc chiến của các lý thuyết. Tác giả Dennis Feller Các bản đồ của lý thuyết kinh tế, từng đối lập các nhà kinh tế kênh di ân và tên cổ điển với nhau, đang bị xóa mờ. Từ nay, các lý thuyết về tăng trưởng nội sinh lấy cảm hứng từ trào lưu này và trào lưu kia, theo chiều hướng của nhà kinh tế Mỹ Bonham, Romer. Trong chiều dài lịch sử, tăng trưởng kinh tế là một hiện tượng rất mới trong suốt một thời gian dài. Các xã hội đối mặt với những thay đổi chậm và ít cảm nhận được đến độ những người đương thời không hoặc ít nhận thức được. Ngày nay điều đó đã chấm dứt, kể từ gần hai thế kỷ, trong các xã hội phương Tây, nhiệt độ tăng trưởng hàng năm của sản lượng được sản xuất tăng khoảng 1,5%, tương ứng với việc nhân năm trong vòng một thế kỷ. Làm thế nào giải thích một sự thay đổi như thế? Sự thật là các nhà kinh tế gặp khó khăn để cung cấp lời giải thích, các nhà cổ điển các nhà kinh tế trước Marx, vì họ nghĩ rằng chuyển động này là không lâu dài và sẽ dẫn đến một trạng thái dừng. Max vì ông không tin là chủ nghĩa tư bản có thể sống sót qua những mâu thuẫn của nó, Keynes và Schumpeter vì họ ngại rằng những xu hướng suy thoái của chủ nghĩa tư bản cuối cùng sẽ thắng thế, do thiếu sự phối hợp theo tác giả đầu, và do sự suy sụp của tinh thần kinh doanh theo tác giả sau. Quả thực là những cuộc đại khủng hoảng của các năm 1872 và 1930, và các cuộc chiến tranh khiến cho chuyển động dài hạn của tăng trưởng kinh tế thành hỗn độn và bất định. Vì thế, không gì đáng ngạc nhiên khi các nhà kinh tế chỉ nghiêm túc bắt tay vào phân tích hiện tượng tăng trưởng kinh tế khá muộn màng, trong nửa sau của thế kỷ 20. Salo, Tiến bộ Kỹ thuật Sản sinh tăng trưởng năm 1956, nhà kinh tế Mỹ Robert Salo giải November 1987, đề xuất một lý thuyết giải thích sự tăng trưởng kinh tế gây được tiếng vang lớn. Theo ông, về thực chất, tăng trưởng giống với môn đùa xe thể thao, xe cần có nhiên liệu tư bản và một vận động viên lao động, nhưng điều đó không đủ để thắng cuộc đua, tất nhiên, để tăng tốc độ nhiệt độ tăng trưởng có thể nhấn bàn đạp và tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Nhưng ai cũng biết là quá một mức nhất định, gia tăng của tiêu dùng này không làm tăng tốc độ. Tương tự như thế đối với nền kinh tế, để làm tăng nhiệt độ tăng trưởng, ta có thể đầu tư, nhưng khi đầu tư càng tăng thì sản lượng tăng thêm mà nó cho phép thu về được. Năng suất cận biên theo việc ngữ của các nhà kinh tế, ngày càng ít đi. Đến một lúc vận tốc đạt được không còn tăng thêm được nữa. Ngoại trừ hình dung rằng ta có thể cải tiến hiệu năng của động cơ, đó là vai trò của tiến bộ kỹ thuật mà trong dài hạn là yếu tố duy nhất có khả năng làm gia tăng hay có thể là một sụt giảm của nhiệt độ tăng trưởng kinh tế nhiệt độ tăng trưởng xa lâu nói đến độ dốc của đường tăng trưởng trong dài hạn là kết quả của gia tăng của dân số và của nhiệt độ của tiến bộ kỹ thuật người ta có thể ra mặt chế nhạo phân tích này về tăng trưởng mà về thực chất không phân tích gì hết tiến bộ kỹ thuật là một yếu tố bên ngoài không biết từ đâu đến cũng như vì lý do nào nhiệt độ của nó có thể thay đổi nhưng mô hình này dẫn đến một kết luận rõ ràng và mang một thông điệp lạc quan chả nên bỏ công đầu tư quá nhiều và đầu tư vào do đó là tiết kiệm, và tiền trả cho tiết kiệm phải tiến theo nhịp độ của đường tăng trưởng. Thông điệp là, các nước chậm chân có một kiểu ác chủ bài vì họ có thể hy vọng thấy tăng trưởng của mình tăng tốc khi ngày càng làm chủ tiến bộ kỹ thuật được các nước đi trước sử dụng. Quá trình đuổi kịp này cho phép họ, trong một khoảng thời gian, đi nhanh hơn các nước đã đi trước, cho đến lúc đạt đến cùng một tiến bộ kỹ thuật với các nước đi trước. Trong thời kỳ đuổi kịp này, các nước có thể đẩy nhanh và mạnh đầu tư. Bơm thêm tư bản vào cho phép họ lựa chọn một đường tăng trưởng dốc hơn, một con đường tắt để đuổi kịp các nước khác. Nhưng một khi đã đuổi kịp thì hết, không thể tăng tốc trên con đường tăng trưởng nữa. Không ít lợi gì khi thúc đẩy thêm đầu tư vì chính nhiệt độ của tiến bộ kỹ thuật mới trong dài hạn mới xác định con đường tăng trưởng. Mô hình xa lâu lý thuyết quá kinh nghiệm của các nước châu Âu mà trong những năm 1950 đã có thể kích thích tăng trưởng của họ bằng những đầu tư đại trà nhờ thừa hưởng kinh nghiệm của Hoa Kỳ. Bốn tác giả cực kỳ thông minh của lý thuyết kinh tế Robert Salo sinh năm 1924 là một trong những nhà kinh tế Mỹ lớn nhất đương đại. Xem cuộc trò chuyện với ông trong Antitrust CRM Equities số 155, tháng giêng 1998. Huy chương John Best dành cho một nhà kinh tế dưới 40 tuổi năm 1961, Chủ tịch Hội kinh tế Mỹ năm 1979 và giải Nobel kinh tế năm 1987. Ông tuyên bố: Tôi từng là một nhà kinh tế kênh dị trước khi trở thành nhà kinh tế tân cổ điển và vẫn là một kênh dị ẩn. Kenneth Arrow sinh năm 1921 là một tác giả cực kỳ thông minh khác của lý thuyết kinh tế, huy chương John Bus năm 1958, chủ tịch hội kinh tế Mỹ năm 1973 và giải Nobel kinh tế, cùng với John Hicks năm 1973. Ông từng giảng dạy tại STANFORD, California, tiếp đến tại Harvard trước khi trở về STANFORD. Đặc biệt, ông đã chứng minh cùng với GRARDDNBRO bằng toán học trực giác của VKALRAF, tự do cạnh tranh dẫn đến một cân bằng chung tối ưu. Buon em Romer, sinh năm 1951, từng là giáo sư đại học Chicago. Robert E. Lucas cũng giảng dạy ở đây. Rồi ở Đại học Stanford từ năm 1995. Ông cũng là thành viên của Ban Quản trị Hội Kinh tế Mỹ. Bố ông là thượng nghị sĩ dân chủ, bang Colorado và Romer nói là ông gọi điện trao đổi mỗi tuần một hai lần với bố để kết nối với thế giới thực tế. Robert E. Lucas, sinh năm 1937, được giải Nobel năm 1995 vì những công trình về các dự kiến duy lý. Ông cho rằng. Trong lĩnh vực chính sách kinh tế, sự can thiệp của chính phủ bao giờ cũng tai hại. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng giải thích này là hơi thô. Như vậy, tiến bộ kỹ thuật này, mà với xa lâu là từ trên trời rơi xuống, từ đâu đến? Năm 1986, Bonham, Romer, một nhà kinh tế trẻ tuổi người Mỹ đề xuất một cách giải thích, đó không gì khác hơn là kết quả của việc thực tập qua kinh nghiệm, learning video doing học bằng cách thực hành. Vì chỉ có qua thực hành thì ta có khả năng hoàn thiện, thay đổi, tóm lại là tiến triển. Hiển nhiên là Romer đẩy một cánh cửa đã mở, ông khám phá lại một phân tích nổi tiếng của Kenneth Arrow, một nhà kinh tế Mỹ khác, giải Nobel 1972 vì những phân tích của ông về lý thuyết phúc lợi, có từ năm 1962, và dựa đặc biệt trên việc là hầu hết những thay đổi kỹ thuật trong các cách sản xuất đều ra đời từ sự quan sát cụ thể kinh nghiệm sản xuất, từ bí quyết của những người trên thực địa. Nói cách khác, tiến bộ kỹ thuật có nhiều khả năng là quan trọng khi nền kinh tế càng phát triển, vì những cơ hội hoàn thiện và thay đổi được nhân bội. Trong lĩnh vực tăng trưởng cũng thế, hiệu ứng Matthew có hiệu lực, vì mọi kẻ có thì sẽ được cho thêm mà nên duy dật, còn kẻ không có thì đều có cũng bị giật mất, MT-25, 29. Trái với Salo, Romer đề xuất ý cho rằng chính bản thân tăng trưởng sinh ra tiến bộ kỹ thuật, chứ không phải ngược lại, có nghĩa rằng nguồn gốc của tăng trưởng là nội sinh và tăng trưởng phụ thuộc vào vận tốc đã đạt được. Như vậy, để nói rằng những cách biệt giữa các quốc gia, thay vì được thu hẹp, có thể có xu hướng giãn ra thêm. Romer Tăng trưởng phụ thuộc vào đầu tư và thực tập qua kinh nghiệm đó không phải là hệ quả duy nhất của mô hình Romer. Từ nay, tăng trưởng phụ thuộc dựa vào đầu tư vừa vào tri thức thủ đắc qua kinh nghiệm. Romer nhấn mạnh là đầu tư càng tăng thì tri thức cũng có khả năng tăng cùng. Do đó, đối với một quốc gia, đầu tư trở thành một thách thức trung tâm. Trong khi với xa lâu sụt giảm của năng suất cận biên của tư bản được đầu tư khiến cho việc đầu tư thêm trở thành kém hấp dẫn thì đối với Romer, sự kết hợp của đầu tư và kiến thức thủ đắc qua kinh nghiệm ngăn cản sụt giảm này. Do đó trong một nền kinh tế thị trường, để có được nhiều tăng trưởng hơn, phải đẩy mạnh đầu tư bằng tiết kiệm có thêm trước đó. Romer gặp lại niềm tin xưa của các nhà kinh tế cổ điển, tiết kiệm phải có trước đầu tư gì nếu không thì sẽ không tài trợ cho đầu tư được. Keynes đã dành cuộc đời mình để chống lại ý tưởng này, tiết kiệm là hệ quả của hoạt động kinh tế chứ không phải là một điều kiện tiên quyết. Do đó khuyến khích tiết kiệm trong một trường hợp Keynes là kiềm hãm đầu tư, và trong một trường hợp khác Romer là tăng tốc đầu tư. Can thiệp công cộng có thể là một điều tốt nhưng trong khi đối với các nhà cổ điển, niềm tin trên phục vụ cho một cách nhìn tự do chủ nghĩa về nền kinh tế, bàn tay vô hình biến những lợi ích riêng thành sự giàu có tập thể, thì đối với đâu mơ sự việc phức tạp hơn. Thật vậy, quá trình nổi tiếng này của sự tích lũy tri thức qua kinh nghiệm tác động đến toàn bộ nền kinh tế chứ không chỉ riêng trên các doanh nghiệp nơi nó ra đời. Nói cách khác, bí quyết sở đắc ở Apple cho phép các nhà tin học tự mình khởi nghiệp, đó là điều tốt cho cộng đồng nhưng không nhất thiết tốt cho Apple các nhà kinh tế gọi sự tách biệt này giữa lợi ích riêng và lợi ích tập thể là hiệu ứng bên ngoài và họ nhấn mạnh rằng duy chỉ có nhà nước mới hòa giải hai lợi ích này với nhau được bằng cách khuyến khích hay ràng buộc các doanh nghiệp chọn một ứng xử thuận lợi cho lợi ích tập thể tuy được thiết kế trong môi trường tầng cổ điển cung luôn luôn tìm được đủ cầu để tiêu dùng sản phẩm không phải tiêu trường mà chính các nhân tố sản xuất mới ràng buộc tăng trưởng phân tích của lý thuyết tăng trưởng nội sinh dẫn đến những hình thức can thiệp đặc thù hình thức thứ nhất can thiệp vào việc đào tạo nhân lực vì nếu mơ nhấn mạnh đến kinh nghiệm tích lũy được qua thực tập thì sự đào tạo cũng có thể mang lại những kết quả tương tự. Người được đào tạo sẽ có khả năng sử dụng những công cụ mới, thậm chí tham gia cải tiến chúng. Chính Robert Lucas một giả Nobel khác, năm 1995, vì những công trình của ông về các dự kiến duy lý, đã khai phá chủ đề này theo hướng của những phân tích về vốn con người. Tất nhiên, người được đào tạo thụ hưởng thành quả của sự đào tạo vì chuyên môn cao hơn thường cũng nhận được thù lao cao hơn. Nhưng trong chiều hướng của những phân tích của Romer thì đóng góp vào xã hội nói chung của một gia tăng sản xuất lớn hơn sự gia tăng thù lao mà người được đào tạo có thể mong đợi. Do đó quả thật là có một hiệu ứng bên ngoài biện minh cho việc nhà nước kích thích. Bằng học bổng, việc đảm nhận chí ít là một phần chi phí đào tạo, các cá nhân tự đào tạo tốt hơn. Nhưng đó không phải là sự can thiệp duy nhất có tiềm năng có lợi, kích thích sự đổi mới gây hiệu ứng tích cực cho tăng trưởng. Vấn đề là các doanh nghiệp chỉ đầu tư vào sự phát trian, TRIAN khai rd nếu họ hy vọng có được lợi ích từ đó thế mà nếu những khoản lời có liên quan chỉ là những khoản lời tập thể thì họ sẽ không hoặc không có mấy động lực để đầu tư vào rd sự can thiệp của nhà nước có thể làm thay đổi cục diện bằng cách cho phép các công ty sáng tạo vẫn sở hữu những phát minh của mình và do đó có được một quyền độc quyền thông qua các bằng sáng chế S.T.H.U.M.V.E.T.R. từng nhấn mạnh là chủ nghĩa tư bản tiến triển và hoạt động nhờ sự cạnh tranh không hoàn hảo bảo đảm cho các công ty được trọng thưởng vì những nỗ lực đổi mới của mình romer và cả v AGHIEN LUNG B, Howitz, tìm lại và phát triển trực giác này khi nhấn mạnh vai trò thiết yếu của quyền lực công cộng trong việc tài trợ và bảo vệ nghiên cứu và phát triển. Vả lại, hai tác giả sau cùng cho rằng hết đổi mới này sẽ có đổi mới khác. Một phát minh của một công ty khiến cho những phát minh trước đó của một công ty khác trở thành lỗi thời và rằng quyền lực độc quyền do các bằng sáng chế mang lại chỉ có tính tạm thời và không ngăn cản sự cạnh tranh. Đó đơn giản là một sự cạnh tranh theo kiểu động, bằng sáng tạo chứ không theo kiểu tĩnh, bằng giá cả. Sự kết thúc của các cuộc chiến trong chiến hào. Như ta thấy, các lý thuyết về tăng trưởng nội sinh đã xóa nhòa bản đồ về lý thuyết kinh tế thông dụng. Theo truyền thống, lý thuyết này đối lập các nhà kênh di ân với các nhà tên cổ điển. Các nhà kinh tế kênh di ân nhấn mạnh đến những khó khăn, thậm chí là sự bất khả, của việc phối hợp S&T tiền khởi trong nền kinh tế thị trường. Điều này khiến cho sự can thiệp chỉnh sửa của nhà nước lại chính đáng. Trái lại, các nhà kinh tế từng cổ điển nhấn mạnh rằng các cơ chế thị trường cho phép phân bổ tốt nhất những nguồn lực hiện có và đảm bảo một tính hiệu quả tối đa. Thế mà các lý thuyết về tăng trưởng nội sinh lấy cảm hứng từ cả hai trào lưu lớn trên. Các lý thuyết này lấy lại từ trường phái đầu ý cho rằng cầu không thành vấn đề, có nhiều tiết kiệm hơn cho phép đầu tư nhiều hơn, do đó sẽ có nhiều tăng trưởng hơn. Các lý thuyết này cũng lấy lại từ trường phái sau ý cho rằng nếu không có sự can thiệp của nhà nước, nền kinh tế sẽ hoạt động dưới mức tiềm năng của nó và cần phải bổ sung các cơ chế thị trường. Có lẽ có thể còn đi xa hơn nữa theo cùng chiều hướng ấy và chỉ ra rằng các cơ sở hạ tầng công, sự tồn tại của một nền hành chính hiệu quả và có năng lực, sự xã hội hóa các chi tiêu về y tế cũng là những hình thức có ích cho tăng trưởng. Nhưng hiển nhiên là cảm hứng nhị nguyên trên cho thấy là lý thuyết kinh tế đương đại bắt đầu thoát ra khỏi các cuộc chiến trong chiến hào và để tính đến những xã hội phức hợp, nó cần phải vượt qua những đối lập xưa.